0: El lugar con el que a continuación vamos a conectar está asomado a un acantilado. Próxima parada, estación Punta Norte, el enclave, donde a esta hora de la noche nos espera cada
1: día Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. Brama, el Cantábrico, en este momento. La noche está bastante desapacible por estos confines.
0: Y en el capítulo de hoy vamos a irnos al Islote de Perejil. Al Islote de Perejil y también a la Isla de los Faisanes.
1: Si transcurría la noche de, del 11 de julio del segundo año del tercer milenio, era verano en aquel 2002 que hoy viene a nuestra memoria. Transcurría aquella noche con la mayor parte de la redacción de Onda Cero vestida de etiqueta y habiendo bebido algo más que agua. No mucho más, pero imagino, creo recordar que lo que se acostumbra a beber de más en una celebración especial. ...se estaba casando uno de los mejores periodistas que ha dado esta casa... ...se estaba casando el corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos... ...cuando de repente, de súbito... ...nos enteramos de que Marruecos estaba invadiendo el territorio español... ...acababan de invadir la isla de Perejil... ...que con el paso de los minutos, menos mal... ...pasó de isla a islote... ...después con el discurrir de los acontecimientos... ...la invasión fue convirtiéndose más en una intromisión... ...aunque en el primer instante... Este asunto, la verdad, proyectaba una sombra muy alargada. La ocupación de Perejil estuvo precedida de una escalada de tensión diplomática entre España y Marruecos. En el trasfondo de aquel episodio estaba la reclamación marroquí de los territorios españoles en África, recién llegado, como estaba Mohamed VI, al trono al Agüita. Nueve días después de aquella noche de bodas tan agitada, nueve días después, este incidente militar, diplomático y simbólico fue zanjado, ...con viento de levante.
0: Al alba y con tiempo duro de levante... ...con fuerte levante... ...salieron cinco helicópteros... ...que llegaron a la isla de Perejil... ...para que entregasen sus armas los militares... El entonces
1: ministro de Defensa Federico Trillo... ...daba estas explicaciones en el Congreso de los Diputados... ...las daba con una retórica castrense... ...de la que resulta fácil acordarse... ...por lo del viento de levante... ...y por lo del alba. Ah,
0: la... Qué sugestivo es siempre ese momento del día. La verdad es que Trilla ha dejado hoy de ser embajador en Londres, en el Reino Unido, pero habría tenido muy difícil ser embajador, por ejemplo, en Marruecos hijos... o en Honduras. Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Más que eso. Teniente coronel, mande firme. Batallón, ¡Alto! ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! ¡Viva el Salvador! Gracias a todos ustedes. Bueno, en El Salvador tampoco lo habría tenido
1: muy bien, la verdad. Hemos empezado el Punta Norte de hoy orientando la brújula al sur, para, al sur para acercarnos con la memoria a aquellos tiempos revueltos que tuvo el Islote de Perejil, llamado así sin que en todo ese peñasco haya ni una britna de perejil. Allí no hay ni rastro de esta planta herbácea que va tan bien para combatir la retención de líquidos. En el Islote de Perejil no hay perejil y en la Isla de los Faisanes no hay ni un solo faisán.
0: Pues allí nos dirigimos ahora, porque es ahora cuando vamos a relatar la desconocida historia de la Isla de los Faisanes. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: La historia que les vamos a contar es la de la hermosa y sugerente isla de los Faisanes. Ponemos rumbo al río Vidasoa. En su desembocadura, a la izquierda queda Irún, España, y a la derecha queda Endaya, Francia. Los dos países comparten la soberanía de esta porción de tierra de 2.000 metros cuadrados donde no vive nadie, aunque este es un territorio que estuvo poblado por pueblos prerromanos y donde acontecieron algunos episodios significativos de la historia de Europa.
0: El caso es que durante seis meses al año cada país está al cargo de esta isla.
1: Así es desde el Tratado de Bayona que se firmó en el año 1856. Desde entonces así es. Lo de la isla de los Faisanes es bastante curioso porque yo diría que es un paraje muy desconocido para la mayoría de los españoles y de los franceses cuando resulta que en ese lugar han ocurrido relevantes sucesos históricos cruciales para ambos países.
0: Uno de los más importantes fue la rúbrica del tratado de paz de los Pirineos.
1: Sí, aunque resulta paradójico, David, que ese lugar haya pasado a la historia por un tratado de paz cuando fue el origen de numerosos y enconados conflictos entre pescadores franceses y españoles. Disputas desde ambas riberas y orillas del río Bidasoa. que hace de, de frontera natural y singular entre los dos estados, entre España y Francia. De hecho, ...aquellas disputas fueron las que propiciaron... ...que la isla de los Faisanes se convirtiera en un condominio... ...es decir, en un reparto de soberanía... ...en el que Andevás, además, es el condominio... ...más pequeño de todo el mundo. Y allí, con la mediación del cardenal Mazzarino... ...que fue el sucesor del cardenal Richelieu... ...fue allí en la isla de los Faisanes... ...donde se pactó el matrimonio entre el rey Sol... ...Luis XIV de Francia... ...y María Teresa de Austria... ...que fue infanta de España... ...aquel acuerdo matrimonial lo ratificaron... ...en ese mismo lugar al que hoy nos asomamos... ...lo ratificaron allí mismo... ...el mismísimo Luis XIV... ...y Felipe IV... ...asistiendo al momento Velázquez... ...el pintor de los pintores... ...cuando los pintores hacían una labor... ...que se parece a la que hoy hacen los periodistas... ...ahora en Twitter enseguida vamos a enseñar... ...el cuadro de Velázquez que inmortalizó aquel instante... ...en el que aparecen los dos monarcas... ...y aparece... ...la isla de los Faisanes...
0: Estamos hablando de este momento. Para la isla de los Faisanes aparecen numerosos relatos en los que se cuenta de los conflictos militares que hubo durante los siglos XVI y XVII.
1: Esa isla fue muchas veces el lugar donde España y Francia intercambiaban prisioneros. El Tratado de Paz que antes mencionabas, David, el de los Pirineos, se firmó en 1659, poniéndose de ese modo fin a la Guerra de los 30 años que fue uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna. Recordemos que fue tras aquel tratado cuando comenzó el declive de España. Portugal dejó de formar parte del Imperio Español. La familia Braganza tomó el control del país donde hoy viven nuestros vecinos del oeste. Y luego Francia consiguió el condado de Rosellón, que durante cinco siglos estuvo unido al destino de Aragón. Fue tras aquel tratado, firmado en la isla de los Faisanes, fue cuando Francia se convirtió en la primera potencia del mundo, desplazando a España. Y todo esto se culminó en ese en ese pedazo de tierra, en esa pequeña porción de tierra, en la desembocadura del Vidasoa. Después de todo aquello, ahora, cada seis meses, representantes de España y Francia quedan allí, en, en una isla sin habitantes, quedan para intercambiar documentos oficiales, entregándose la soberanía de esta isla, pasándosela de un país a otro. Ahora mismo estamos en fase española, en este semestre, en la isla de los Faisanes, que es un lugar donde los visitantes están prohibidos
0: y que es el condominio más pequeño del mundo y también el más antiguo
1: David, dime en el capítulo de hoy hacemos una de agradecimientos a nuestros compañeros Carlos Zumer que nos guió hasta la isla de los Faisanes y a Jacobo de Rebollos por aquella noche de bodas que no hemos olvidado.
0: Sin duda, sin duda. Agradecidos, agradecidos, agradecidos. Y bueno, tú abrígate para disfrutar de este fin de semana.
1: Sí, bueno, estoy abrigado, llevo el abrigo hasta las orejas. Desde este sitio en el que te hablo, en cuanto salga, me está dando miedo salir a, a la intemperie. Hace muchísimo frío a esta hora en el norte.